0: My name is Reggie, I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making games. Welkom bij de grote buttenbesjes E3 special van 2014. Alweer onze tweede puttenbeschers E3 specialmannen. Ja.
1: Oh, sorry jongens. Het zijn daar van die drukke iemand, dagen.
0: Daar is iemand heel erg moe. Oh, dit soort dagen slopen mij jongens. En dan ben ik niet eens daar. En dan ben je niet eens daar. Maar dat komt omdat jij gewoon zo'n verantwoordelijke functie hebt in het Nederlandse gamelandschap, uh, Mike. Ik
1: moet elk dingetje zien en, en verslaan als iemand anders het niet doet... En gelukkig doen we dat wel bij de redactie van In de Game. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die niet kunnen of die geen vrij hebben genomen. En dat heb ik wel gedaan. En dan krijg je dit.
0: Nee, als, als hoofdredacteur van In The Game moet je toch een voorbeeldfunctie uh, hebben. Ja. En, en ik moet zeggen, ik ben vorig jaar ben ik voor mijn E3-nieuws ook primair uitgegaan van In de Game. Oké. Okay. Dus had ik continu gewoon e, uh, In de Game uh, te refreshen, omdat ik op die manier... ...voorzien werd van zo'n beetje... ...al het nieuws wat binnenkwam op het moment... ...dat ik niet naar die shows kon kijken. Maar dat heb ik dit jaar niet gedaan. Nee. En dat, dankzij uh... Niels. Dankzij Niels. Oh. Want uh, Niels was uh, eigenlijk onze... ...vliegende reporter ter plekke. Hoewel hij niet ter plekke was. Want wat, wat heb jij goed... Uh, ...verslag uitgebracht van de E3 Niels. Nou dank je. Ja. Ik heb er
1: helaas niks van meegekregen... ...maar ik ga het nog wel teruglezen.
0: Er ja, dus zat hij hoor. Op het forum... Op het ButtenMeshers forum. Continu bij elk, uh, bij elk nieuw stukje wat er in een stream voorbij kwam. weer een post met daarin een samenvatting van wat er uh, gezegd en uh, geshowd werd. Ja, een soort liveblog. Ja, dat ja, was een hele goede live liveblog uh, Niels. Dus, uh, ik, daarna, ging ik, daarna heb ik ook echt niet meer een andere informatie uh, gezocht. Uh, tijdens, de, uh, tijdens de streams. Wel gewoon daarna omdat er ook daarna heel veel andere informatie uh, uitkomt. Ja. En inmiddels heb ik alles wel gelukkig kunnen kijken. Um, maar ik, uh, ja, ik kon er wat mee. Nou, dat is heel fijn. Dat is heel fijn. En, het, en zo weet ik tenminste zeker dat jullie allebei een hele goede voorbereiding hebben voor deze uitzending.
1: Dat hoop ik wel. Ik moet wel zeggen dat het uh, na zoveel zien en horen dat het wel een beetje een zeefje is geworden, in mijn hoofd. Maar ik denk dat ik alles nog wel op een rijtje heb.
0: Dat gaan we straks horen met, uh, met jouw stukje, uh, Mike. Jij doet de persconferentie van, uh, van Sony. De enige
1: echte persconferentie, maar daar kom ik straks wel op.
0: Daar hebben we het zo meteen uh, nog wel over. Zo meteen hebben we eerst Niels die de persconferentie doet van Microsoft, die als eerste was. En ik doe de persconferentie, beter gezegd, de Nintendo Direct van Nintendo, die als, uh, die als laatste was. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, mannen, wat vonden jullie van deze E3? Gewoon één vraag vooraf, niet te lang.
1: Ik vond het uh, minder interessant dan voorgaande jaren. En er zijn een heleboel redenen voor, maar als ik het heel kort moet zeggen... ...was het minder interessant dan voorgaande jaren.
2: Oh, nou ik ben het daar niet mee eens. Ik vind het uh, misschien wel de interessantste van de afgelopen tien jaar.
0: Oké, okay. en jij zelf, Steef? Ik, ik ben het met jullie allebei eens geweest... Okay. Laat ik het zo zeggen, ik ben het met jullie allebei eens geweest. En uh, met wie ik het nu eens uh, ben, ja, dat zal in, de, in uh, deze podcast nog wel uh, verder gaan blijken. Ik kan het ook die, gewoon direct zeggen. Ik dacht er eerst hetzelfde over als jij, uh, Mike. Ik vond hem eerst totaal niet interessant. Um, ik miste voor mezelf een aantal echte, echte klappers of echte wow momenten maar... Nadat ik voor mezelf de balans opmaakte en ook nog heel veel gameplaybeelden had uh, gezien die na de persconferenties uh, uitgekomen zijn. En ook eigenlijk een lijstje maakte van alle games die aan bod gekomen zijn. Wauw, wat een goede E3. Oké. Okay.
1: Ja, daar kijken we gelukkig allemaal dan net iets anders naar.
0: Ja. En, uh, we weten waar we staan, hè? Ja,
1: ja, ja. ja ik sta weer eens alleen, jongens.
0: Ja, tot ik uh, waar een beetje de man in de middel moet zijn deze keer, joh. Nou
1: ja, je, je, je bent misschien wel man in de middel... ...maar je staat meer met je, met je lichaamsgewicht in het vakje van Niels dan dat van mij. <laughs> tot,
0: oh, dat zeker, dat zeker. Ja. Ja. Maar laten we eens met Niels en met name Microsoft
2: beginnen. Ja, nou, opvallend was bij de Microsoft-presentatie... ...dat hij door een nieuwe keynote speaker gegeven werd. Door Phil Spencer. Phil
0: Spencer. Ja.
2: Uh, als je het mij vraagt, meteen al een grote verbetering. Kwam meer over als, uh, als iemand die... Of laat ik het zeggen, kwam juist minder over... ...dan iemand als die echt probeert iets te verkopen... ...of zichzelf constant veren in de reet te duwen. En ze hadden ook duidelijk gekeken naar de presentatiestijl... ...die Sony een jaar geleden had. Met die voor de ja. players campagne
0: Ja. Uh, ze, hadden meteen... een, uh, nieuw... ze hadden een nieuw mantra.
2: Ja, meteen kwamen ze binnen met... ...dit uh, uh, is voor de fans... Net als uh, Sony deed. En uh, het gaat niet over tv of media. Het gaat puur over games. Ja, we gaan het hebben over games. Ja, ja.
0: Die, uh, die gast, die Phil Spencer, hij was twee minuten aan het woord. Als het überhaupt al twee minuten was. Hij zei wat dingen. Hij zei, we hebben goed geluisterd naar jullie uh, commentaar en jullie feedback. Dit gaat over de games. Ja. En het mantra was, games, games, games. Geen tv, geen sports, games. En ook
1: 0,0 info. En dat was ik, wat ik zo verschrikkelijk uh, slecht... Ff, is misschien net iets te zwaar vond... Maar het slecht vond aan deze persconferentie van Microsoft. Het was eigenlijk alleen maar het achter elkaar instarten van trailers. En meer niet. We kregen bij de games die ze lieten zien... Eigenlijk 0,0 info. En ik vond dat toch heel jammer. Want ja, weet je, zet het dan achter elkaar... En, en, en zeg gewoon vanavond om zeven uur staat het live en uh, druk maar op play op YouTube en dan kan je het zien. Ik vond dat, ik vond dat echt heel jammer.
0: Er had misschien wel op sommige punten wel iets meer bij verteld mogen worden. Maar ze konden op die manier in anderhalf uur tijd wel heel veel laten zien. Ja. Ze konden wel heel
1: veel laten zien, maar voor de rest, daarvoor noemde ik het, zei ik net ook gekscherend dat Sony voor mij de enige was die echt een persconferentie had. Die vertelde er ook nog iets bij. Weet je, die, daar kwam iemand op het podium en dat was bij Microsoft niet. En die hyped het een beetje op en dan kreeg je gameplaybeelden te zien of iets van info. Ik vond dat bij, ik vond dat bij Microsoft vond ik dat toch een mindere mate, moet ik zeggen.
0: Nou kijk ja, jij er zo is... tegenaan, uh, Niels? Waarschijnlijk iets
2: anders? Ik kijk er tegenovergesteld tegenaan. Ik ben juist helemaal klaar met uh, dat er een developer podium op podium komt, Die eerst zegt hoe trots die roll op is dat hij al tien jaar uh, met een of andere console manufacturer samenwerkt. En een bullshit verhaal ophangt die eigenlijk niet over de game gaat. En we zijn van de celebrities af die gaan optreden tijdens een persconferentie. Dus ik was juist extreem blij met uh, het snel starten van nieuwe trailers en filmpjes.
1: Ja, nou ja, goed, het is maar net waar je waar, waar je natuurlijk naar zit te kijken. Kijk, er hoeft ook niet van mij iemand op te komen... die stottert en hapert en die aan zijn broek staat te frummelen... omdat hij zenuwachtig is. En dan zegt dat hij tien jaar lang al zo leuk met Microsoft contact heeft. Nou, dat interesseert me ook niet. Nee. Maar iets over de game zelf, weet je, iets van info... Want ik, ik merk het sowieso überhaupt de afgelopen dagen aan mijn mailbox. Mm -hmm. Ik heb bijna geen persberichten gehad... want er was bijna niks te vertellen.
0: Dat, en dat... dat is misschien wel erg opvallend... Ja,
1: het, ik had verwacht ja,
0: tijdens. tijdens nu, die, die, nu het zegt, ik heb inderdaad wel erg, erg weinig verhaal uh, gehoord.
1: Als we iets kregen te, te horen, was het een release date. En die release datum, die zat dan of in de trailer, of werd heel even gezegd. En dat was het. Maar voor de rest, uh, we zaten de hele avond met in de game te tikken. En de hele nacht ook. En meer dan 100, 120 woorden per artikel kwamen niet. Want er was gewoon geen info, het was bijna alleen maar filmpjes.
0: Ja, goed. Maar laten we Niels wat laten vertellen over die filmpjes. Ja. ja. Ik was dus aan het live
2: bloggen en opvallend is dat van alle conferenties had ik het drukst bij die van Microsoft. Want het ging, het, het ging te snel bijna.
0: Op een gegeven moment zei je ook van dat je wat gemist had omdat je het allemaal niet bij kon houden.
2: Ja, precies. En, en sommige dingen heb ik ook maar echt overgeslagen. Zoals een indie demo reel of zo. Uh, ja, dan komen er in, in twee minuten komen er 40 games of zo voorbij.
1: Ja, dus
0: dat, dat is niet te doen, dat is niet te nee. Doen.
1: Ja, nee, die ID uh, at Xbox inderdaad waren geloof ik 43, 43 games die voorbij kwamen in twee minuten, ja.
0: ja, ja.
2: Nou, het startte allemaal behoorlijk uh, ja, voorspelbaar, niet echt anders dan normaal, dus toen wist ik nog niet zo goed wat we konden verwachten, weer Call of Duty. Elk jaar volgens mij start de Xbox-conferentie met Call of Duty tegenwoordig.
0: Laatste ja. jaren in ieder geval wel.
2: Ja, maar daarna ging het echt heel erg snel. Forza Horizon 2, blijkbaar een open world uh, Forza game. Forza, moet ik zeggen. Ja. Um, ik heb nog nooit een van die delen gespeeld, dus ik weet niet wat het is. Maar het valt me wel op dat er veel van zijn.
0: Als ik er eentje zou spelen, was het Forza Horizon. Uh, dat vorige deel, dat sprak me ook aan, gewoon zo'n open wereld. De wereld zag er op de Xbox 360 al heel erg mooi uit. Mm -hmm. Ik verwacht dat het op de Xbox One pas echt gaat, uh, gaat knallen. Het is echt zo'n uh, zo state-to-state game waarbij, ja. bij wijze van spreken, heel Amerika door kan rijden.
1: Ja, net zoals de crew en als drive club. Ja. Want ja. dat, dat viel mij op. Uh, wie er eerder komt, maakt me niet zoveel uit. Maar bij Forza Horizon Open World, uh, nou ja, de crew doet dat na. Of wie dan eerder was, maakt me niet zoveel uit. En bij Forza Horizon 2 kan je ook een club aanmaken met je vrienden van in totaal ja. duizend mensen. Toen dacht ik, nou de crew en, en Drive Club samen, is Forza Horizon 2.
0: Ja, dat vond ik wel heel grappig inderdaad, ja. Ja. Uh, ik had nog een los uh, gameplay uh, video gezien van uh, Drive Club uh, op de PlayStation 4. En daar vertelden ze ook over het hele club gebeuren. En dat was bij mij nog niet zo heel erg geland. Ik had daarvoor, had ik juist inderdaad, die, uh, die, die Microsoft-conferentie gezien met dat Forza stuk. En dacht ik, hé, hey, dat lijkt wel heel erg op elkaar. ja. ja. Overigens, uh, Call of Duty, die jij aanhaalde, uh, Niels. Mm -hmm. uh, dit is voor mij de eerste Call of Duty in jaren. Waarbij ik ook echt weer zin heb om hem te spelen.
1: Vond je de gameplay niet heel traag, Steve?
0: Ik vond de setting van de cool. Oké. Okay. Ja, nou daar ben ik het wel met je eens, ja. Ik vond de setting uh, uh, verrassend. En, um, ja, en ook gewoon iets waar ik gewoon meer van wil zien. Ik wil weten hoe dat universum. Voelt, ik wil weten wat voor wapens en gadgets je hebt om, uh, om mee te spelen. Het spreekt me gewoon veel meer aan dan Call of Duty met een hond. Ja.
2: En opvallend was ook dat uh, de hut in het wapen zat. Dus geen losse kogeldisplay uh, meer op je scherm bijvoorbeeld. Ja. Dat is direct cool. direct op het water. Of net, water, net direct wa op het wapen. water. Ja, ja.
0: Wat, wat veel spellen tegenwoordig hebben.
2: Ja. Nou goed, um, ik ga niet alles opnoemen, maar Evolve zag er nog wel leuk uit. Dat is van de makers van Left 4 Dead. Het is niet van Valve, geloof ik, maar van mensen die daar volgens mij zijn weggegaan. Ja. ja. Het is een soort Left 4 Dead uh, in een sci-fi universum met een soort Cthulhu-invloed.
0: Uh, ja, je vecht tegen grote monsters. Je vecht tegen grote monsters in plaats van zombies.
1: Ja, en die monsters worden ook bestuurd door een uh, persoon uh, die, dat, uh, die dat speelt inderdaad. Dus het is vier tegen één. En uh, nou ja, die vier zijn menselijke spelers, en die één is ook een menselijke speler. Uh, dus ik ben benieuwd wat Turtle Rock daar, uh, dat is de ontwikkelaar, wat die daarvan maakt.
2: Ja, het was niet de enige met dit soort asymmetrische gameplay. Nee. Ik weet niet of het bij Microsoft of bij Sony was, maar er zat nog zo'n spel in. Waar je als gebruiker één iemand die zet, zeg maar,
0: de vallen neer. Fable Legends is dat. Oh, ja, ja. Klopt, klopt. Dus Dat ja. zit ook in deze presentatie. Ja.
2: Nou ja, Assassin's Creed Unity. Uh, zag er mooi uit. Zeker een verbetering. Maar ik zag niet precies wat het nou anders maakt dan de vorige. Afgezien natuurlijk van het feit dat je het met z'n vieren... coöperatief kan gaan spelen.
0: Nou, ja, Dat was het grote verschil. Voor de rest ja. was het absoluut geen uh, verschil. Het is gewoon Assassin's Creed. Uh, ik denk wel dat Assassin's Creed is um, in, een, in een setting... die gewoon mm -hmm. veel meer aanspreekt dan de laatste twee settings. Ja. Ik denk dat het zo wel meer... Het oude Assassin's Creed gevoel zal hebben wat mensen ook hadden bij Assassin's Creed 2, bij Assassin's Creed Brotherhood. Wat zich afspeelde in het oude Italië. Dan uh, Assassin's Creed 3 en Assassin's Creed Black Flag. Wat zich afspeelde in Amerika en op zee en de Caribbean. Dit speelt zich af in, uh, in Frankrijk, met name Parijs ten tijde van uh, de revolutie. Dus uh, ja, die barricades die gaan allemaal geplaatst worden natuurlijk. Dus ik... Uh, Nee, en uh, ik vond de setting echt heel erg cool. Het zag echt zeer, super sfeervol uit. Het was ook echt mooi. Ja. Uh, het was ook in-game, duidelijk in-game. En uh, ja, dat je kan spelen met, met meerdere mensen in missies is wel heel erg tof.
2: Ja, maar nog toffer, uh, Steve, vond je waarschijnlijk
0: Dragon Age Inquisition. Oh ja, oh ja. Uh, moet ik wel zeggen dat ik hetgeen wat ik bij Microsoft heb gezien... Niet zo tof vond zo ja, gewoon tof, maar ik had zoiets: geef een gameplay, geef een gameplay. Ik wil gewoon ja. weten hoe het, uh, hoe het speelt. Ik heb op IGN of Eurogamer, heb ik in ieder geval daarna nog uh, 20-30 minuten gameplay gezien. Dat was Klopt. tof. Dat ja. was ja. tof.
1: Developers hadden bij Twitch uh, ja. een, uh, een afspraak. Twitch speelt een grote rol dit uh, Heeft een grote rol dit jaar gespeeld. Ja. Je hebben bijna hele dagen lang allerlei developers. En weet ik wat over de vloer gehad. Die gewoon een half uur lang een game kwamen spelen. En dat ik, heb ook, ik vraag me ook af of we daarom wat minder gameplay hebben gezien tijdens deze conferenties, omdat ze dat daarmee Denk af hadden ik gesproken. Wel. Denk ik Denk ja. ik wel. En... Want bij E zagen we slechts een minuutje gameplay ja. van Dragon Age.
0: Ja. En Nadat ik zeg maar heel veel van dat soort dingen heb herbekeken op YouTube, toen is mijn mening van um, de E3 ook omgeslagen. Ik heb van elke game die me echt aanspreekt, heb ik gewoon wel zo'n sessie gezien. En dan krijg je gewoon echt een goed beeld van waar, uh, waar ik het meest in geïnteresseerd ben. Hoe het speelt in combinatie met hoe het eruit ziet, in plaats van alleen hoe het eruit ziet.
2: Ja, wat ik dus heel cool vind bij deze uh, Dragon Age, is dat je dus kan kiezen tussen een soort actieve... ...gameplay en of een turn-based strategy game.
0: Ja, dat, um, dat was al zo bij de eerste Dragon Age, met name op, uh, op PC. Um, dat had je niet echt op de console-versie, maar dat hebben ze nu ook gewoon veel, veel meer uh, geëvalueerd. Het turn-based gebeuren, of, be of beter gezegd het gebeuren wat je kan pauzeren en orders kan geven. Um, dat, hebben dat hebben ze strategischer gemaakt en... Uh, wanneer je in direct control bent, heb je gewoon meer controle en is het meer op actie gericht. Dus ze hebben eigenlijk het beste van Dragon Age 1 en het beste van Dragon Age 2 hebben ze bij elkaar gestopt en het allebei verbeterd.
2: Ja, Nou, ja, daarna kwam eigenlijk mijn hoogtepunt van uh, de Microsoft-conferentie. Ja. En dat is uh, Sunset Overdrive van Insomniac Games. En ik weet niet of dat je er zelf
0: wat van hebt gezien, ja, maar het is een soort...
2: Gezien. Een soort uh, jet-set radio meets ja, third-person shooter. Ja, die het uh, en zelf je
0: hebt... niet serieus neemt.
2: Nee, absoluut niet. Het ziet er super kleurrijk uit. Je, je moet gewoon levels doorheen missies voltooien in levels... Uh, waar allerlei vage monsters op je afkomen. Uh, later heb ik ook gezien dat er ook een soort horde-mode is. Net als in Gears of War 2. Ja. Wa waarin je coöperatief waves uh, moet ja, zien te halen.
0: Ja, om het uh, verhaal uh, te vertellen kan ik in twee uh, minuten uh, het grootste gedeelte van de wereld uh, bevolking dat zijn zombies uh, geworden vanwege een zombievirus wat op uh, ongeluk in een energy drink terecht gekomen was. En uh, ja, je hebt tal van facties en je vecht zowel tegen die facties als tegen die zombies. Jij bent de held in een uh, ja, comic-achtig uh, verhaal met veel humor. Ja,
2: inderdaad. Nou ja, dan is er een hoop, dat sla ik voor het gemak maar over. Ja. Um, Fable Legends, Project Spark, we wisten dat ze kwamen. Uh, ik was allebei wel van onder de indruk, moet ik zeggen. Met uh, name
0: van Project Spark. Al moet ik wel zeggen dat ik bij Project Spark... Uh, een gevoel had wat ik vaker had op de E3. Um, ik vond wel grote delen van de persconferenties... Uh, vond ik een hoog pixar gehalte te hebben. Ja. Ik had het gevoel alsof ja. ik naar een... Uh, alsof ik 90 minuten zeg maar, naar een Pixar-film zat uh, te kijken. Veel CGI, weinig gameplay. Dit ja. was absoluut geen, uh, geen gameplay van Project Spark. Dat lieten ze bij de vorige E3 dan bij wijze van spreken nog meer zien. Mm -hmm. Toen was je echt dingen aan het bouwen... en toen was je in zo'n gebouwde wereld aan het spelen. Dit was veel meer om een gevoel te geven... met supermooie graphics die duidelijk gewoon pre waren. Ja.
2: ja, waar ik zelf heel warm van werd... Die zat op het eind van het... Ja, defenderen. dat weten we wel waar jij van bent. Ja, Kamia kwam op uh, het podium lopen. Oh. Of bedoelde je die niet? Ik bedoelde Conker. Oh, nee.
0: Oh, dat had ik het verkeerd.
2: Oké. Okay. Wat vond ja, je van de
0: cameo van, uh, van Conker?
2: Ik vind hem... Mm, ik snap niet hoe die erin past.
0: Nou
1: ja, je kan natuurlijk de levels bouwen die je wilt, dus... Hij is gewoon speelbaar. Project Spark is natuurlijk gewoon een soort Little Big Planet... En uh, ja, als jij ergens op een manier ziet om hem te gebruiken, dan kan het. Ja,
2: ah, zo, ja. Ja.
1: Nou ja, ik vond het meer zoiets van, ja, oh ja, shit, we hebben ook Rare nog. Dus ja, laten we maar iets doen laten met we de personages met we die ja. ze hebben. Ja. Eens.
0: Eens. Maar ik vond het wel leuk om hem weer te zien. Dat is wel een cool karakter.
1: Ja, tuurlijk. Dat is wel even... Het was leuk om hem eventjes te zien. En ik was op dat moment even niet aan het kijken, want ik was wat aan het tikken. En toen... Hoorde ik, hé, hey, Conquer. En toen keek ik en toen dacht ik, hé, hey, een nieuwe game. En toen zag ik, ah, Project Spark. Nou ja, oké. Okay. Leuk, leuk om even te ja. zien. Maar...
0: maar Laten we weer verder gaan, want we hebben nog veel te bespreken.
1: En, ja. ik, weet, en ik weet wat Niels gaat noemen nu.
2: Ja, Kamiya van Platinum Games. kwam ja. op het podium. En ik dacht, hier gaan we. Alleen toen kwam er een CGI-trailer. Ja. En daar was ik wel door teleurgesteld. Ben ik even kwijt welke Skillbound. game het was. Scalebound, inderdaad. Ja. ja,
0: dat was ook weer zo'n CGI...
1: Uh... Een blonde hipster met een koptelefoon... En, en een, een draak. draak.
2: Ja. ja, ik heb een lijstje nu voor me... Met alles wat, uh, wat er kwam... En er zijn nog zo verschrikkelijk veel games... ja Ik, ik ga er denk ik geen meer noemen... Maar misschien is er nog één, Steve Die jij je herinnert... Die jij nog wel wilt noemen.
0: Ja, zeker. Ik noem er zelfs twee. Um, een game die me verraste. Een game uh, die me ook wel wat, uh, wat deed... Uh, waarvoor ik zeker geen uh, Xbox ga kopen, maar op het moment dat, uh, dat ik een Xbox One heb die ik zeker wil, uh, wil spelen. Dat is Ori in the Blind Forest.
1: Ja, dat, is oh, dat ja. Ik,
0: ja, dat vond ik echt mooi, sfeervol. En uh, je zag dat beestje met zijn uh, grote vriend. En zijn grote vriend ging, uh, ging dood. En dat het beestje dan alleen was. Ja, dat vond ik, uh, ja, vond ik gewoon mooi. In die trailers zat gewoon echt al heel veel verhaal zonder dat er in gesproken werd ja de, ik vond de, de stijl zowel van de graphics als van het vertellen vond ik gewoon mooi dus dat is er zeker eentje die op mijn uh, watchlist uh, staat ja maar een game die al heel lang op mijn watchlist stond en uh, die ook uh, zeker bovenaan mijn watchlist is uh, ge, uh, gebleven na deze E3 en ook bovenaan mijn buylist uh, staat is een supergave collector's edition met uh, figurine waarin je vecht tegen Wyvern Um, dat was uh, ja, uiteraard The Witcher 3, ja. waarin ook in uh, dat stukje echt een gameplay uh, video zat, waarin je vocht tegen een wyvern.
2: Een griffin, het was een griffin. Een
0: griffin inderdaad, ja, griffin, wyvern, het, het lijkt op elkaar die beesten, maar het was inderdaad een griffin, het was inderdaad een griffioen. <laughs> maar je vocht tegen een griffioen en dat moet je toch wel gaaf gevonden hebben, uh, denk ik Niels. Ja,
2: dat is waar, dat is waar. Uh, het ding was, uh, Witcher 3 had ik natuurlijk al uh, een paar dagen van tevoren een trailer van gezien. Dus het was me even ontschoten dat dat ook een soort presence had in de Microsoft-conferentie. Maar ja, ja het, zag er, het gevecht met die griffioen zag er bijna Monster Hunter-achtig uit. Dus ja, ja maakte zeker indruk.
0: Ja, dus uh, ja, dat is ook logisch. Uh, Geralt of Rivia is een Monster Hunter, de ultieme Monster uh, Hunter, dat is wat witchers doen, het zijn Monster Hunters. En, uh, ja, Witcher 2, Witcher 3, uh, een haast uh, Game of Thrones-achtig uh, verhaal. En... Uh, ja, een open wereld in dit geval van, uh, van The Witcher 3. Schitterende graphics. Uh, vele vrouwen om uh, virtuele seks mee uh, te hebben. Wat ook een beetje hoort bij, uh, bij The Witcher. Dat zit een beetje in het karakter ingebouwd. Dus uh, hij was alweer flink aan het flirten in, uh, in deze gameplay uh, trailer. Ja, het is gewoon een, uh, een game die naar mijn gevoel op de must-buy list zal gaan komen... van iedereen met een Playstation 4... Xbox One of fatsoenlijke PC. Ja, het is ja. gewoon een hele coole game... als je het zo uh, ziet wat ze ermee aan het doen zijn.
2: Hij moet wel beter zijn dan Witcher 2. Hoor, want Witcher 2 was echt een... Uh, nou ja, dat wordt hij sowieso wel trouwens. Want het was best wel open world. En Witcher 2 was best wel een corridor-RPG. Uh,
0: dat was een corridor-RPG uh, inderdaad. Ja. En dit is juist een open world-RPG. Uh, dat is het belangrijkste ja. verschil. Mm -hmm. Dus... Uh, maar dat uh, vond ik in ieder geval uh, als niet Microsoft uh, bezitter... ...ja, als Xbox 360 bezitter, maar niet Xbox One uh, bezitter... ...vond ik het uh, de meest interessante gameplay trailer uit uh, de Microsoft presentatie. Omdat ik hem ook gewoon op een Playstation 4 kan gaan spelen. Ja. En zijn er nog dingen die jij wilt noemen, Mike? Uit
1: Microsoft? Uh, nou, eigenlijk niet. Nee, ik, uh, ik vond Orient de Blind Force een leuk uitzien... Ja, voor de rest, maar ik vind het niet, het was wel in de Microsoft presentatie, maar ik vind het meer bij Ubisoft passen, was uh, uh, de gameplay uh, die we te zien kregen, die vijf minuten van The Division, ja. dat, is, uh, dat is toch een game waar ik enorm naar uitkijk. Ja, en, uh, ik ook. Ja, wat ik zei voor de rest, ik had wat, hè, wat meer gameplay willen zien en dat. Dat hadden we op, tijdens de persconferentie, hadden we dat niet echt. Dus ja, meer zat er eigenlijk voor, bij Microsoft voor mij, uh, voor mij niet bij.
2: Nee, oké. Okay. Ja, wat, wat er bij Microsoft in ieder geval niet bij zat, en wat ik wel jammer vond, was een nieuwe Gears of War. Ja. Of Quantum Break.
1: Ja, Quantum Break is tijdens de Gamescom. oké. Okay. En uh, Gears of War weet ik niet. Het enige wat opviel is, ik heb het wel voorbij zien komen. Mm -hmm. aan het einde namelijk deze ja. nog een soort... Logo in een soort uh, van
0: logo uh, real inderdaad, ja. ja.
1: Ja, aan het einde nou, deze ik... inderdaad een real video en daar zat het logo in. Maar dat is ook het enige.
0: Van allebei die games gaan we wel meer zien. Ja. En ja. Um, ik denk dat Mike zo meteen wel wat meer kan vertellen over een game die in ieder geval heel erg op Gears voor lijkt. En die in de Sony-presentatie zat en die we ook al eerder hebben gezien. Ja.
1: Eh... Uh. Om maar gelijk in te haken. Het was uh, drie uur s'nachts natuurlijk toen de Sony-conferentie begon. Ik zat uh, nog rechtop achter mijn PC. En uh, toen hadden we er al drie gehad natuurlijk. We hadden IA gehad en we hadden Ubisoft gehad. En wat ik net aan het begin al zei is dat vooral veel video's laten zien en weinig vertellen. Nou gelukkig was de balans bij, uh, bij Sony was daar goed in. Dus daar was ik wel heel erg blij om. Dat er van alles wat, uh, van alles wat in zat. En ik vond dit toch... Uh, en dat is sowieso waarom ik misschien ook aan het begin zei... ...dat ik de E3 wat minder interessant vond dit jaar. Wat minder boeiend. Er lekt veel en veel te veel. Klopt. Bijna alles van tevoren was, is al bekend. Zelfs de crackdown die we zagen bij Microsoft was bekend. Dat we die gingen zien. Er waren heel veel uh, games die we vorig jaar al hebben gezien. Dus daarvan wisten we eigenlijk wel dat ze zouden komen. En daardoor zijn er, zijn er eigenlijk... Eigenlijk geen verrassingen meer. Uh, de enige verrassing die er voor mij wel was, was dan bij Sony. Al had ik dat kunnen weten. Maar goed, laten we even beginnen. Het met begin, begon met Destiny. Ja. Nou is dat niet een titel waar ik heel erg naar uitkijk. Ik, maar, wel. Uh, ik ja, wel. Ik heb al zitten lezen ergens dat er mensen zijn die verwachten dat die uitgesteld wordt naar 2015. Omdat de gameplay enorm saai blijkt te zijn op dit moment. Is wat ik gelezen heb. Ik heb het zelf niet gespeeld, maar dus ik, ik weet het niet. Maar goed titel waar ik niet zo heel erg naar uitkijk. Daar kan
0: ik, daar kan ik uh, vanaf donderdag achter gaan komen met mijn Playstation 4. Want ik heb dan een uh, anderhalve week toegang tot de Alpha. Ja, die
1: begint op donderdag tot en met het weekend.
0: hè? Oh, tot en met het weekend. Heb ik niet anderhalve week, dan heb ik een halve week toegang tot ja, de Alpha. Ja,
1: volgens mij donderdag tot en met het weekend hebben ze, hebben ze verteld. Um, maar goed, wat ik wel interessant vond was dat uh, Sony gelijk met uh, leuke, leuke deals kwam. In, in combinatie met Destiny. Microsoft heeft dan wel uh, DLC voor de Division. Die eerst komt naar uh, Microsoft consoles. En, nou ja, en Call of Duty die dat ook heeft. Uh, Joepie! Nou ja, goed. Destiny, Destiny heeft een beetje hetzelfde. Alleen die beta's zijn als eerste uh, op de Playstation.
0: Kijk, daar heb je wat aan. Ja. Daar heb je wat aan, dan heb je gewoon tenminste veel eerder toegang tot een game zelf, tot, uh, dat je een paar leveltjes of een paar wapens net even wat eerder kan scoren, boeit me inmiddels helemaal niks meer.
1: Nou ja, DLC... Misschien
0: tot het andere mensen wel boeit. Mij boeit het niet.
1: Nee, mij ook niet. DLC kan er sowieso gestolen worden. Maar uh, ja, hè, er zijn mensen die willen als eerste die nieuwe maps met Call of Duty. Of dat leuke nieuwe motiefje voor op hun wapen. Nou ja goed, als je daarvan houdt, dan moet je bij, uh, bij Microsoft zijn. Voor die maar games. Sony... Voor die ja, games. Voor die games. Maar Sony, dus uh, Destiny uh, nou ja, als eerste te spelen op de PlayStation. Knalde ook gelijk daarbij dat, uh, dat op het moment dat. Uh, dat niet uitkomt dat er een witte PS4 in de winkel komt te liggen... met een 500 GB harddisk erin. En een witte Zit er controller. nu ook al in. Ja, precies. Gewoon de standaard die nu zijn. Hij is dus niet ja. groter of wat dan ook. Nee. En dat was eigenlijk de eerste 4-5 minuten. Toen dacht ik, nou, dat begint, begint toch wel heel erg lekker. En toen ja. ging het licht uit.
2: Ja. ja. Maar wil je dat er een witte PS4 komt... wil je dat per se in die persconferentie hebben? Want dat kunnen ja. ze toch net zo goed in tekst op, op het web pleuren?
0: Hoef
1: dat hoeft je ook te laten zien? Nee, tuurlijk. Maar dat kan ook met de hele Microsoft-presentatie... want er zat geen gameplay op het
0: podium bij. Nou, er, zijn, er zijn mensen die het boeit. Er zijn mensen die het boeit. Maar laten we niet blijven hangen bij de witte PS4... Wat heb je okay. verder nee, nee,
1: nee. Voor het idee, zeg maar, heb ik liever dit dat iemand dit vertelt en laat zien. Dan dat ik alleen maar zoals, het grotendeel, zoals bij Microsoft trailers zie, die afgetrapt worden. En niemand die op het podium dat staat te spelen. Want ja goed, dan kan je het net zo goed een Nintendo Digital noemen. Um, ja, daarna ging het beeld uit. Of het, het beeld was. Het, het, in de zaal was het licht uh, was zwart. Toen ging het aan. En toen stond er Little Big Planet 3. En dat was.
0: Uh, uh, Volgens mij sla je nu al een paar dingen over, hoor. Echt waar? Ja, absoluut. Je, je slaat die order over.
1: Ja, die, zat die daar nog tussen?
0: Ja. Oh, nou. uh, de, 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 de losstaande Infamous uh, DLC? Nou, die wou ik niet noemen. Oké. Okay. Nee, de fok, de fok zou niet. Okay. Boeien.
1: Ik denk, dat, ik pak echt alleen, uh, alleen de grote dingen eruit. En, nou ja, goed, ik, die ik order had
0: ik jongens zo'n mooi bruggetje gemaakt. van Dat er nog wel een game aankwam in deze persconferentie. Die lijkt op keer of War.
1: Ja, maar ik heb op een of andere manier niet iets met die Order. Oh. Ik, uh, ik denk, ik ga alleen een paar dingen noemen... die, die, zeg maar, die voor mij eruit waren, uitgelicht horen te worden. En dat zijn er al best wel wat. Uh, nee, dan, uh, dan, uh, maar goed, uh, pak, noem je aan het einde gewoon zo meteen die Order, Steef. Is geef, goed. Geef me op geef falie. Op, op een gegeven moment ging het licht uit... en er uh, zaten wel wat games tussen. Maar goed, voor mij de grote dingen was licht uit... Licht aan en ineens stond er vier man op het podium met een controller en een heel groot LittleBigPlanet 3. En dat was gedeeltelijk een verrassing, want ze hadden namelijk aangegeven van tevoren dat Media Molecule niet aanwezig zou zijn op de E3. En dat klopt ook, want LittleBigPlanet 3 wordt niet door Media Molecule ...ontworpen en, 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 en gemaakt. Dus dat was een beetje een smerigheidje... ...waardoor iedereen dacht dat er geen LittleBigPlanet 3 te zien zou zijn. En dat was dus toch wel in één keer een knaller... ...omdat ja, niemand had er eigenlijk meer rekening mee gehouden. En eerlijk is eerlijk, ik heb de vorige twee delen ook gespeeld. Man, 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 wat wordt dit een leuke game ik vind het geweldig wat ze ermee gedaan hebben, het ziet er super uit. Er zijn drie nieuwe karakters uh, bijgekomen waarmee je kan spelen. Je hebt, uh, nou, standaard heb je Sackboy natuurlijk. Je hebt een, uh, je hebt een soort uh, sokkenhond die uh, kan walljumpen. Je hebt een vogel die kan vliegen en je hebt een uh, poppetje die zich zeg maar klein en groot kan maken waardoor die uh, bijvoorbeeld platformen naar beneden kan duwen om, uh, om door zichzelf zwaar te maken. Ja, dat zag er natuurlijk super, super leuk uit. En wat ik echt heel tof vond. Is dat in Little Big Planet 1 en 2 zijn door de users 8,7 miljoen levels inmiddels gemaakt. En die zijn gewoon allemaal speelbaar met Little Big Planet 3.
0: Ja, ja dat is gaaf. Dat is wel heel tof. En... Dat is wel heel tof. En er gaat heel veel bij komen. En in november ook al.
1: Niet van ergens 2015 of wat dan ook. In ja. november is die er gewoon.
0: Ja, dat vond ik een groot nadeel van veel dingen die ons getoond zijn. Ja. Het was allemaal 2015. Veel was ja. 2015. En dan moet je maar geluk
1: hebben. Nou ja, kijk naar vorig jaar met, met, met uh, uh, Mirror's Edge. Mirror's Edge 2. Vorig jaar tijdens de e presentatie kregen we CGI-treden. Dit keer kregen we prototype-beelden. Volgend jaar zien we nog iets. En dan pas horen we een keer wanneer die game komt. Ja, ja dat is uh, waarschijnlijk. Het zou natuurlijk eerder kunnen tijdens een gamescom. Maar... Dus nee, dat uh, vond ik uh, wel heel strak. Gewoon Little Big Planet 3 november beschikbaar en het zag er ook echt gewoon al heel erg af uit. Iets waar ik behoorlijk plezierig van werd, was de gameplay beelden die we te zien kregen van Mortal Kombat X. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, ja. maar ik vond dat toch wel erg gaaf eruit zien.
0: Het zag er cool uit.
1: Nou ben ik wel iets meer Mortal Kombat fan dan bijvoorbeeld Tekken. Want dat, daar hou ik niet zo heel van. Ik vind die gameplay stijl niet zo tof. Uh, Soul Calibur behalve dat misschien de laatste, Steve. Uh, Soul Calibur 5, maar voor de rest Soul Calibur ook. Ik hou van die snelle gameplay. Mortal Kombat heeft dat eigenlijk doorgaans wel. Ja. Het zag er iets trager uit, moet ik zeggen. Maar het kan ook zijn dat ze die moves mooi wilden wilde laten zien. Maar ik vond het wel heel tof. Gelijk ook twee nieuwe personages erbij. Die ene vond ik een beetje lijken op een Bioshock uh, uh, setje. Een soort Big Daddy met een Little Sister op zijn rug. Um, ja, Geïnspireerd die ande... door denk ik. Ja, en die andere was een soort, uh, ja, een soort insectenvrouwtje iets of zo. Maar ja, ik, uh, ik, werd er wel,
0: uh, ik werd er wel warm van. En de vorige Mortal Kombat was ook goed hè? Mortal Kombat
1: uh, 9 was echt een goede titel.
0: Ja, gewoon zo ja. de Mortal Kombat reboot die gewoon Mortal Kombat heet. Ja, ja vond ik echt uh, vond ik echt ook heel tof. Iets anders wat, uh,
1: wat er voor mij uitsprong. En ja, weet je, het is jammer dat je het bij Sony noemt... want het was in de persconferentie... maar net zoals Mortal Kombat was het geen Sony. Uh, ja, waren de eerste gameplaybeelden van Batman Arkham Knight.
0: Ja, dat zag dacht er ik ook wel. Uh... Uit. Zag er ook goed uit.
1: Ja, dat zag er echt geweldig uit. Die transformatie van de Batmobile naar, naar uh, War Mode... Uh, door die stad racen. Ik zag hem wel wat bochten maken. Dus ik heb geen idee hoe groot de stad is. Maar het zag er heel groot uit. Ja. Uh, Scarecrow uh, Nightmare Missions heette ze uit mijn hoofd. Zeg ik eventjes. Exclusief voor de Playstation. Ja, het, uh, gewoon uh, super, uh, super gaaf. En iets anders wat ik toch echt even moet noemen. Was Project Beast. Wat nu Bloodborne heet. Ja. Uh,
0: van de makers van Dark Souls. From en, Software.
1: Ja, From Software. Demon Souls en Dark Souls. En als je die twee bij elkaar stopt. Ja, dan, heb je, eigenlijk, uh, dan heb, je, heb je eigenlijk Bloodborne, want in Demon's Souls zat je gevangen in een ziel en in Dark Souls had je een, uh, een soort undead virus. Nou ja, uh, hier zit je gevangen in een stad met een virus, dus het is een beetje, een beetje hetzelfde, maar zit er wel, zit wel veel meer in, uh, veel meer in dan dat. Ander soort
0: setting, ander soort wapens. Ja, ja een gotische
2: de... setting.
1: Ja. Ja, ja. Wat, meer, wat meer gericht op guns en dat soort dingen ook. Dus ja, er, er, ja. Zit, er zit veel meer in. Maar dat ik...
0: neo-gotische, dat spreekt me wel erg aan. Ja, ja mij ook. Ik, Zag uh... er ook heel mooi uit, Bloodborne.
1: Ja, al was het CGI, meer dan dat was het niet. Maar de sfeer werd in, geval, uh, werd in ieder geval goed neergezet. Ja, en dan het einde was Uncharted 4 trailer. En ja, dat deed me eigenlijk helemaal niks. Omdat het... Te kort. Te kort. Er stond bij dat het in-game capture was. Ik uh, kan me niet voorstellen dat de game er zo uit komt te zien, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, ik wil de cutscenes. Ja, de maar cutscenes die in-game gerenderd uh, ja, worden, uiteraard. Veel, uh, de meeste games hebben tegenwoordig natuurlijk een uh, aparte versie van de engine voor de cutscenes. Waarbij uh, er meer texturen zijn, hogere uh, polygonen aantallen in de modellen, allemaal dat soort dingen. Ja, ja. Dus een beetje cheaten We zien het vanzelf wel. Ja. Die gasten die kunnen wel echt toveren met, uh, uh, met Sony Hardware. We gaan het zien,
2: ja. Ik vond het geen geschikte game om de conferentie mee te eindigen. Nee. Want het is zo'n, zo ja, zo'n, zo wat je net al zei, in-engine render. Een soort teaser, al de tweede teaser van Uncharted 4. Dus Klopt. we hebben nog steeds geen echte gameplay gezien. En het geeft geen gevoel van, oh yes, hell yeah, dit zijn games. Ik ben blij dat ik een gamer ben. Nee. Het was nee, echt ja. een, een downer.
1: Ook omdat, omdat zelf de, de trailer zelf, zeg maar, ook voor de rest niet spectaculair was. Nee. Weet je, als er nou actie in zit, dan is het nog interessant. Um, maar dat, ja, dat was er niet. En ik hoopte natuurlijk op wat anders. Ik hoopte natuurlijk op The Last Guardian. Ja, uh, want ik ook. daar hadden ze wel een uh, groot applaus waarschijnlijk mee kunnen, ja. kunnen veroveren.
0: Maar ik snap maar, het wel. Waarschijnlijk is dit op dit moment Sony's grootste franchise. Ja, ik, sna ik snap het
1: wel. Maar. Ze hadden, ik. Ik had gehoopt dat ze met iets zouden afsluiten wat niet iedereen zou verwachten. En Uncharted, ja, dat, dat, dat wist je gewoon. Uh, ik hoopte toen ik Naughty Dog zag, ik zag volgens mij eerst Naughty Dog staan en toen pas Uncharted. Ja. Hoopte ik eerst dat het de nieuwe titel was waar ze aan, uh, aan het werken zijn. Want daar hebben ze natuurlijk uh, die Ice Engine voor, uh, voor in het leven geroepen. Uh, die nog Is meer deze uit...
0: dan ook niet op die Ice Engine?
1: Dat weet ik niet. Ik heb. Dat heb ik nog niet gelezen, eerlijk gezegd. Ik heb gelezen dat ze een nieuwe game maken met de Ice Engine. En dat die Ice Engine echt alles uit die PS4 haalt wat erin zit. Op dit moment natuurlijk, want er zal later vast wel weer meer optimalisatie voorkomen. Maar ik weet niet of die op de Ice Engine is, durf ik niet te zeggen. Maar ik, ja, het had knallend geweest als ze iets hadden laten zien met die engine. Om je echt te overtuigen dat de PlayStation 4 toch echt... Een het meest krachtige apparaat is wat je maar, uh, wat je maar kan
0: kopen. Oké, okay. maar nu heb je een aantal losse dingen aangehaald. Wat vond je van de persconferentie? Het geheel, je hebt er wel wat dingen over gezegd.
1: Nou ja, ik vond het. Uh, het was een goede mix van, uh, uh, van gameplay, van trailers en van informatie. Zeker ook omdat uh, uh, wat vroeger, of nou nog steeds wat in Japan de Vita TV is, uh, bij ons de PlayStation TV wordt. Hè, het kastje wat je aan kan sluiten aan je tv in een andere kamer dan waar je, waar je Playstation 4 staat. Zodat je toch op die tv Playstation 4 kan spelen. En je kan er uh, uh, Vita Games op spelen. Je kan er uh, PSP Games voor downloaden en PS1 Classics. Uh, en ja, eerst leek hij alleen voor Japan te zijn. werd was aangekondigd ja, klopt, op de klopt. Tokyo Game Show in oktober.
0: Dit was dan een verrassing. Ik had, ik had ook verwacht dat hij in Japan zou blijven hangen. Ja, maar komt toch hier naartoe? Hij is ook niet super suc succesvol in Japan. Maar op dit moment is niks super succesvol in Japan. Nee. Dus, um...
1: Nee, wat dat betreft niet. Dus um, ja, ik vond er een, 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 een goede snelheid in zitten. Uh, ja. Ik, ik weet niet, ik vond het voor de rest wel prima... Ja, wat ik zei, de enige echte persconferentie... omdat er ook wat meer verteld werd dan bij die andere dat had ik bij EA en bij Ubisoft net zo, hoor. Dat was ook uh, vooral CGI, wat we allemaal zagen. Dat was bij Sony ook, ook veel, geef ik eerlijk toe. Maar uh, ja, ondanks dat... Uh, was dit toch de, de persconferentie waar ik na een uur en een kwartier dacht... Oh, shit, waarschijnlijk nog maar maximaal drie kwartier... en we, we zitten al op zover.
0: <laughs> ja.
1: Ja. Maar ik hoor Niels
2: lachen, dus Niels heeft dat denk ik niet. Ik, uh, ik was echt van, ah, oh, hoe lang gaat dit nog door? Ik vond het echt een... Uh, ik vond persoonlijk zo niet de minste, moet ik eerlijk zeggen. Uh, Oké. Okay. Het zat weer vol met we're the leading, bla 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 en, uh, en, en van dat klapvee, wat dan... Uh, ja, de YouTube-app komt eraan. Een groot applaus. Ik bedoel, een groot applaus. Dat is er toch al twee jaar geleden aangekondigd dat het kwam. Ja. Dat zijn we die minimale features. En dan zijn er toch zo'n publiek wat dan helemaal gek wordt.
0: Je moet ja. anno 2014 niet meer gaan klappen voor een YouTube-app. Nee, dat vind ik ook niet. Ik, ik vond vind het sowieso, een beetje te aangezet
1: allemaal. Sowieso het overdreven geklap in de zaal vind ik, vind ik net iets te. Wat grotendeels wat er toch zit, zijn journalisten van over heel de wereld die komen kijken. Ja. En je mag best blij zijn met iets. Maar om, om nou zo bizar te gaan
2: klappen. Nou, het was niet zo erg als bij IE. Daar zat echt een. Daar zat de, ja, echt een vrouw die elke keer uh, het uitschreeuwde bij alles wat er gebeurde.
0: Ja, ingehuurd. Ja, dat, dat denk ik ook. Nou, Sony heeft volgens of mij geen zeg mensen maar, Of gewoon iemand die daar werkt, of wat dan ook. Ja, wat, bij EA. Uh, yeah. Wat
2: Sony yeah. uh, de afgelopen twee jaar volgens mij heeft gedaan, is uh, ze bieden uh, de grootste fans die, die vier dagen van tevoren voor de deur komen liggen, laten ze gratis binnenkomen. Volgens mij een paar honderd of zo. Oké. Okay. En dat, is denk ik, uh, dat zijn denk ik dan die mensen die daar uh, zo hard lopen te klappen en te, en te juichen. Gok ik. Ik ja, denk niet dat, dat ze iets hebben gekocht. Dat
1: helpt. Nee, dat zou kunnen. Maar het is toch raar, nieuws dat wij toch
2: alle twee het zo anders hebben beleefd. Ja, voor mij was deze te predictable, deze presentatie. Het was eigenlijk een presentatie zoals, uh, zoals we ze gewend zijn van de vorige jaren... En, um, en dat terwijl Microsoft en uh, Nintendo het op een andere manier invliegen... die ik dan persoonlijk veel interessanter vond. Nou ja, Microsoft
1: kon het natuurlijk ook niet maken... om dezelfde presentatie te nee, houden nee, als nee, nee, vorig nee. jaar. dat is waar. Nee.
0: Waarbij ik wel moet zeggen dat het met name de presentatie... was die ze voor de E3 hadden... waarop de Xbox ook werd aangekondigd, de Xbox One. Mm -hmm. De E3-presentatie was al wat beter, maar ook niet al te best. Nee. Maar um, wat, mij, wat mij opviel is dat ik eigenlijk... Voor mijn Playstation 4 minstens zo enthousiast geworden ben van de Microsoft uh, presentatie. Dan, um, dan uh, van de Playstation 4 presentatie, van de Sony presentatie zelf. Okay. Microsoft heeft eigenlijk net zoveel werk, uh, goed werk verricht om mij een goed gevoel te geven bij mijn aanschaf van mijn Playstation 4. Door al die multiplatform titels die ze hebben laten zien. Die ik ook echt wil hebben. Ja. Dragon Age Inquisition. Um, ja. The Witcher 3. The Division. Um, die Call of Duty die ik uh, voor het eerst in tijden wel weer eens een keer leuk vond. Assassin's Creed Unity. Nou, dat is ik echt zoiets. Joh, uh, ja. Het ziet er hier al mooi uh, uit. Als het allemaal klopt. Dan gaat het op mijn Playstation, op mijn PlayStation 4 gaat het helemaal uh, knallen. Ik had in ieder geval... Uh, bij de Microsoft-presentatie had ik niet het gevoel... shit joh, ik moet een Xbox One gaan kopen nu. En bij de, uh, de Sony-presentatie had ik wel het gevoel van... ja, ik ben blij dat ik zo'n PlayStation 4 heb.
1: Nou ja, dat gevoel had ik aan het einde. Ik dacht van, fuck, nu moet ik toch eigenlijk wel snel een PS4 gaan scoren. Dat is wel het gevoel wat ik, uh, wat ik aan het einde daarbij had.
2: Ja, dat had, ik had zo'n gevoel van... fuck, ik moet in 2015 een PS4 gaan kopen.
0: <laughs> ja, maar ja, Xbox ja, waarschijnlijk niet zo. bij 2015... En een heel belangrijk woord is in die zin, uh, Niels. Ik wou ja. net zeggen. Ja.
1: Maar was er nog iets wat jullie opviel dan bij Sony? Wat ik gemist heb in mijn vlugge lijstje?
2: Um, nou, ik heb, ik heb een A4'tje voor me liggen met uh, mijn meest opgevallen games. Maar um, ja, ik was zelf dan weer heel erg gecharmeerd van uh, No Man's Sky en uh, Abzu.
1: Ja, No Man's Sky. Van een planeetje naar planeetje vliegen... Ja. Het, is,
2: het is voor mij het dichtste wat een console kan bieden voor iets als uh, Elite Dangerous. Die volgens ja. mij alleen naar de pc komt.
1: Maar ja, er zat voor de rest, het was alleen exploren toch Niels bij No Man's Sky. Het was wat hij zei van iedereen begint op zijn eigen planeet. Dus die wordt gegenereerd. Mm -hmm. Want er begint niemand op eenzelfde soort planeet. En daarna ja. kan je van de een naar de ander vliegen. Maar meer zat er niet in toch? Dat
2: is wel een erg, erg goed punt inderdaad. Want uh, ik vroeg me wel af bij die footage van wat ga ik hier nou doen als speler.
1: Ja, volgens mij niks. Gewoon kijken hmm. wat ik tot nu toe gezien heb. Hè?
2: Ja, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Ja, en ik vond trouwens ook uh, Far Cry 4 er best wel mooi uitzien. Ja.
0: Ja, en daar wil ik me graag ook bij aansluiten. Want Far Cry 4 was er voor mij ook een titel die eruit sprong. Met name vanwege één exclusief feature uh, op, op de PlayStation 4 wat ik ook echt innovatief vond.
1: Ja, en PlayStation 3 trouwens.
0: En PlayStation 3 inderdaad, ja. ja je kan uh, die game spelen met andere mensen uit je, friendli uh, uit je friendlist zonder dat ze hem aangeschaft hebben en zonder dat ze hem hebben gedownload.
1: En dat zijn dan dat vind ik dan net de leuke dingen die Sony zeg maar wel had ja. en heeft en Microsoft ja. niet. Want dit dacht ik van, oké okay, een iemand uit mijn vriendenlijst koopt hem. En we kunnen met z'n vieren co-op spelen zonder dat ik hem hoef te kopen. Ja. Heel gaaf.
0: Dat vond ik nou innovatief. En uh, zo, verkoop, zo verkoop je ook gewoon games. Want als je hem tof vindt, dan ga je hem toch wel kopen. Maar wil je hem weer met andere mensen kunnen spelen? Of wil je ook single player kunnen spelen? Ja. Of wil je niet afhankelijk zijn van die ene persoon die hem, uh, die hem heeft? Dus uh, nee, ik vond het echt een uh, mooi innovatief uh, item. Daar hou ik van. Innovatief. En wat ik er verder nog uit wil lichten, wat volgens mij met name in de Sony-presentatie zat... ...zat ook op verschillende punten wel uh, her en der in, uh, in de E3 uh, verweven... Uh, ...Battlefield Hardline. Ja. De, de beta, die je volgens mij ook kan spelen op de PlayStation 4... ...en Klopt. die nu al sommige mensen op de PC aan het spelen zijn...
1: Ja, je kan hem nu op PC spelen en op PlayStation 4. Op het moment dat de EA-persconferentie afgelopen was... kon je hem voor alle tweede platformen kon je hem downloaden. Ja. Pace, en dan wel alleen als je Battlefield uh, 4 had.
0: Ah, oké. Okay. Dat had ik nog niet uh, gehoord. Vind ik een, goed, vind ik een mooi goed maaketje aan de mensen met uh, Battlefield uh, 4 uh, trouwens. Want dat is ook ja. direct iets wat ik wou zeggen. Um, wat ik gelezen heb van uh, de Battlefield Hardline Beta is tot de beta stabieler en uh, beter draait dan Battlefield 4 na al die patches. Ja, ik heb het uh, diezelfde avond uh, maandagavond eventjes gespeeld, een kwartiertje,
1: want ik, had, uh, ik was gelijk als een malle naar de website van uh, Battle.net gegaan, die uiteraard zwaar overbelast was. Ja. Um, maar uiteindelijk had ik hem binnen, kon ik hem downloaden. Was Origin,
0: niet Battle.net, Origin.
1: Ja, nee, je moest, je, moest naar de, je moest naar BattleNet. Je moest naar de website. Daar moest je je. Uh, voor de PC. Daar moest je uh...
0: BattleNet is van Blizzard, hè?
1: Oh. Oh, Battle. wat is het ook alweer?
0: Origin. Nee,
1: het heet anders. BattleBlog of zo?
0: Whatever. Je moest naar de website. Je
1: moest naar de website van, uh, van Battlefield. En ja. op de website van Battlefield kon je dan je e-mailadres invullen. En, uh, en je wachtwoord van Origin. dan moest je dan mee inloggen. En dan werd die later aan je. Aan je Origin uh, Client werd hij toegevoegd. Nou, Toen uh, kwamen de eerste grappen natuurlijk al op Twitter. Want de excuses van IE kwamen al voorbij omdat het niet werkte. <laughs> dus iedereen die uh, hield zijn hard al vast. Maar ik heb het daarna even gespeeld. Uh, twee potjes. Ik heb één keer heb ik ergens vastgezeten in een, uh, in een stukje dak. Dat, uh, daar kon ik ook niet meer uit. Maar voor de rest werkte het uh, ja, op dat moment beta, best aardig. Beta. Ja, de, nog niet eens beta volgens mij. Het nee. zit er nog voor, heel. Nee, dus maar uh, wat je in
0: ieder geval op internet leest... is dat uh, de major problemen van Battlefield 4... niet in deze game zitten. Nee. Dus uh, ja, andere makers toch?
1: Ja, visceral. De visceral. makers van uh, Dead Space.
0: Ja. Nou, Steve, toen
1: moest iedereen slapen... en jij denk ik haastte dinsdag om uh, van je werk naar huis te komen. Gok ik. ...om naar Nintendo te kijken.
0: Ik heb er niet live naar gekeken.
1: Oké, okay. oké. Okay. Ik
0: ben weer uh, uitgegaan op het uh, verslag van Niels. Ja. En ik moet zeggen dat van de verslagen die ik van Niels heb mogen ontvangen... ...ik bij dit verslag ook het, uh, het meeste het gevoel had van... ...shit, dit moet ik zien. En uh, toen ik het gezien had... ...had ik er ook echt een goed gevoel bij... Ik, uh, ik moet zeggen dat uh, uh, onze grote vrienden van Nintendo me absoluut hebben verrast. Korte, uh, korte presentatie. Ja. 46 minuten uit mijn hoofd. 46, 47 uh, minuten. Ja, klopt. Um, en ook niet alleen games. Ze hadden ook een paar uh, ja, komische dingen erin zitten. Het begon met een, uh, met een intro van... Uh, Kleipoppen van, uh, hoe heet die gast ook alweer? Die ook uh, dingen op internet uh, uh, maken. Robot Chicken of zo. Ja. Ja. En daarna een, uh, een uitermate komische. Uh, uh, ja, gevechtsscène tussen, tussen Reggie en. Uh, hoe heet je ook weer? Miyamoto. I nee, I nee niet Iwata. Oh, Iwata, Iwata was het, Iwata ja. inderdaad, ja. Van, ja. Uh, van Nintendo, zeg maar. De overall uh, directeur en de Amerikaanse uh, directeur. Ter ere van uh, de Mies die in uh, Smash Bros. Uh, zitten. En uh, ja ik moest er wel om lachen. Dat deden, hadden ze wel heel erg leuk gedaan. Er was wel heel erg veel aandacht aan, uh, aan besteed. Dus dat vond ik wel heel erg uh, tof. En ik moet zeggen wat, um, wat uh, Microsoft had. Dat had uh, Nintendo ook. Een grote uh, aaneenschakeling van... Trailers en gameplay beelden van, uh, van games. Het ging maar door, het ging maar door. Maar met, uh, met twee belangrijke verschillen. Um, ten eerste eigenlijk allemaal exclusives. Ik zie hier niet één game op mijn lijstje staan wat geen uh, exclusive uh, is. En uh, ja, daarnaast ook bijna allemaal games die ik gewoon ook echt wel uh, ja, wil spelen. Of op zijn minst benieuwd naar ben van uh, wat dat gaat worden. En ook een paar echt leuke verrassingen, waar ik ook gewoon nog niks van wist.
1: Nou, kom maar eens op, Steve.
0: Nou, een paar games die, uh, die me erg leuk leken. Uh, Yoshi's Woolly World, uh, die kenden we dan al. Uh, we hadden verwacht als uh, Yoshi's uh, Epic Yarn, als een soort van semi-follow-up van, uh, van Kirby's Epic Yarn. Het is ook van dezelfde makers. Uh, ja, het heet nu Yoshi's Woolly World, maar het ziet er gewoon heel erg cute uh, uit. En... Uh, ja, ik vind gewoon die effecten wat ze doen met die wol. Dat vind ik allemaal heel erg cool. Um, Bayonetta 2 hebben we, uh, hebben we weer voorbij uh, zien komen. Een van de weinige echte hardcore games voor uh, de Wii U. Of nou, eigenlijk klopt dat misschien niet. Misschien zijn eigenlijk alle games op de Wii U wel hardcore. Omdat eigenlijk hardcore gamers zo'n uh, apparaat uh, hebben op dit moment. Maar wat ook uh, een leuke verrassing is. Die volgens mij nog niemand wist. Is dat uh, de originele Bayonetta ook bij uh, Bayonetta 2 zit.
2: Ja.
1: ja, als je hem op disc koopt.
0: Ja, ja dat vind ik wel een, uh, een uh, hele goede fanservice.
2: Ja, ik heb ook gelezen dat die in-house is gemaakt. Dus die is niet uh, uitbesteed aan een uh, ander bedrijf... wat toen bij de PlayStation 3 versie wel uh, gebeurd is. Ja,
0: daar waren ze niet zo blij mee bij Daar waren ze niet zo blij mee, nee. Daar waren ze niet zo blij mee. Dus uh, en die gast van de Platinum die was al op, op Twitter helemaal uit zijn dak gegaan van de cover... Uh, ja. Die iemand volkomen uh, ja. verkloot zou hebben... die hij het liefst echt gewoon zijn strot uh, af zou willen bijten uh, uh, in het echt. Dus uh, dat vond ik wel heel erg grappig. Dus, uh, ja, de maar
1: Bio 2-package hij... uh, is shit. Who is the damned bastard who changed it, zei hij.
0: Ja. ja, die uh, jongen was not amused. Maar hey, ja. het zag er tof uit weer. En uh, ook, uh, wat ik ook wel leuk vind is dat je bij veel third-party games... nu ook wat Nintendo dingen terug ziet komen... Uh, Bayonetta Nintendo pakjes. Maar die Bayonetta. Leuke extra. Ik weet zeker dat veel mensen. Uh, die die game gaan kopen. Of zouden willen kopen. De eerste Bayonetta nog niet gespeeld hebben. En dan hebben ze toch de kans voor. Hebben ze direct. De complete Bayonetta saga. Op één disc.
2: Ja er was nog één nieuwtje. Van Bayonetta 2. Ja. Dat was online co-op. Dat wist ik nog
0: niet. Oh dat is tof. Ja. Dat is tof. Ja tof. Ik kijk ernaar uit. Hij lijkt mij, uh, hij lijkt mij gaaf. Ehm. Um, ...wat me helemaal gaaf lijkt als in ultiem gaaf... ...als in wow, major nerdgasm gaaf. Uh, de Nieuwe Zelda. Ja. Yeah. De Nieuwe Zelda. Daar had ik echt een extreem goed uh, gevoel bij. Had ik, niet één, uh, had ik niet één videootje hoeven zien. Puur hetge hetgeen wat Anuma uh, vertelde. Uh, over dat het gewoon een uh, meer open wereld uh, gaat, uh, gaat uh, worden... Waarbij je gewoon veel meer vrijheid hebt hoe je er doorheen uh, loopt. Uh, dat was voor mij al een, uh, een moment van ja, dat wil ik. Dat wil ik. Um, de artstijl vind ik gewoon echt heel erg gaaf. Er um, zit gewoon heel veel sfeer in. Het voelt er weer heel erg geschilderd aan. Net zoals de vorige Zelda. Het is eigenlijk een beetje een mix tussen Skyward Soort en... Um, en uh, Wind Waker, die iets meer neigt ja. naar Skyward soort. Ja. En, uh, ja.
2: Uh, hier wil denk ik uh, Michael nog op inhaken. Ja,
0: en... haak erop in, Mike. Haak erop uh, in. Het,
1: het, het, ik, ik kan niet meer, en dat was het niet alleen bij Nintendo... ...maar ik kan niet meer met zo weinig enthousiast worden tegenwoordig. En dat is hier net zo bij. Uh, sowieso, uh, dat, dat, uh, daar, daar kan niemand iets aan doen. Maar sowieso... Heb je bij de persconferenties van Nintendo altijd... lijkt het wel meer fanboys dan ooit... die onder een steen vandaan komen. En dan zeg ik niet dat jij dat bent hoor, Steven. Want ik weet dat jij dat niet bent. Uh, je beoordeelt het voor wat het is. Maar dan zie ik op Twitter zoveel mensen... en die worden helemaal lyrisch... over alles wat Nintendo doet. Dat bij mij al automatisch de weerhaken uitgaan, zeg maar.
0: Oh, dat word ik niet hoor. Ja, dat komt zo meteen nog wel. Ja. Dus dat, dat maar... komt zo meteen nog wel.
1: Maar dat had ik... Met zelden, oké, okay, nou, wordt open wereld, vind ik super tof. En daarna zag je een, stukje, een heel klein stukje beeld, of het gameplay was of niet, durf ik niet te zeggen. En...
0: Het was geen gameplay.
1: Nee, maar dan zag je die, die pijl die zo uitklapte en toen dacht ik, nee, dit wil ik toch net niet, jongens.
0: Dat vond ik, dat vond ik echt, echt iets wat... Wacht maar, wacht maar, Mike, ik heb hier een goed gevoel bij.
1: Ja, ik heb hier een goed dat gevoel kan bij. wel, Mike. maar daar kan ik niks
0: mee. Mike. Ja. Heb je een Link Between Worlds al? Nee. Ga dat eerst maar eens regelen. Dan mag je weer wat zeggen over Zelda en over het werk van Noema.
1: Nou, echt niet hè. Ik mag er alles over zeggen wat ik wil. En ja, ik heb zin in een Nieuwe Zelda. Maar ik ben hier door, door een beetje gras en een paardje. Uh, met een pijl die openklapt alsof ik in eentje in de jaren 3000 zit met high-tech shit. Word ik nog niet warm.
0: Oké, okay. goed zo. Joh. Je mening wordt dit. Maar Mike, ga alsjeblieft gewoon die Zelda spelen, we denken dat is gewoon dezelfde kerel die dit heeft verzonnen en uh, joh, om er toch nog even iets over te zeggen ik vind, uh, ik vind Wind Waker vind ik heel erg cool, maar ik heb me altijd ook op de, op de uh, Gamecube heb ik me een beetje gestoord, omdat die wereld toch wel erg gefragmenteerd is je hebt gewoon die zee als een soort met van Hubworld dan heb je dan zeg maar al die eilanden en daar hebben ze er nog goed bij opgelost maar je hebt Skyward Soort. En uh, dat vind ik echt enorm uh, gefragmenteerd. Ja. Uh, Twilight Princess ben ik nooit ver in gekomen. Dus dat kan ik eigenlijk niet eens goed uh, zeggen. Maar een Zelda is voor mij ook gewoon een feest van verrassing. dat je gewoon door zo'n zo wereld heen uh, uh, gaat. Dat alles met elkaar in connectie staat. En dat er overal een geheim kan, uh, kan zitten. En dat heb ik eigenlijk meer bij de 2D Zelda's. Dan bij de 3D Zelda's. En wat, wat hij voor mij zegt is... Jongen, ik ga dat voor jou fixen dat jij dat hebt in deze 3D Zelda. Speciaal voor jou.
1: Nou, maar Japans is niet zo goed, dus ik heb dat echt niet gehoord. Maar het zou kunnen. Ik wacht, ik wacht af. Ik wil eerst wat meer zien.
2: Ja,
0: ik begrijp wat
2: je bedoelt hoor, Mike. Want ik heb ook niet... Ik heb hem wel opgeschreven. Zo van, dit wordt een titel waar ik veel, uh, ja, wat voor mij wel veel gaat betekenen. Maar als ik nu... De drie beste Nintendo games van de conferentie zou moeten noemen, dan zou die er niet bij zitten, omdat hij niet echt getoond is.
0: Hij is nog te weinig gedefinieerd. Nee, ik is nog... ja, ja. Maar Er is. Een in... Voor mij is het een intentieverklaring afgegeven. Uh, en die intentieverklaring bevat voor mij twee delen: een artstijl die ik heel erg cool vind, en een gameplay-concept waar... waarbij ik zelf zoiets heb van: ja, daar zit ik nou echt alweer 15 jaar op te wachten. ...dat gameplay concept in, uh, ...gecombineerd met een 3D Zelda. Dus, uh, en voor de rest hoe het verder uitpakt... ...gaan we zien. Maar ik zou hem inderdaad ook niet noemen... ...als, uh, als, uh, als een van mijn favoriete, favoriete games... ...want ik vind het nog niet echt een game. Nee. Um, Hyrule Warriors vind ik ook cool. Uh, dat vind ik ook echt uh, tof uitzien. Elke keer wat ik wat van die game zie... ...dan raak ik er meer uh, gehyped uh, door. Maar een game... Waar ik direct een beetje verliefd op was. En wat voor mij een grote verrassing was. En uh, waarbij ik um, tegen mijn goede maat uh, David... Toen wij zeg maar, samen Super Mario World zat, uh, zaten te spelen. En er een leveltje voorbij kwam met, uh, met Captain Toad. Uh, toen ik toen tegen hem zei van... Jongens, hier moeten ze nou een game van maken op, uh, op de 3DS of, uh, of op de Wii U. Als downloadtitel of zo ik ga hem kopen op het moment dat een game is met alleen dit soort levels. Ja. Ik vond die levels zo leuk. En ik vind die Captain Toad vind ik zo een grappige figuur. die niet kan. De, dat is een beetje het enige uh, figuur wat er ooit in het Mario-universum is, uh, is bedacht. Die niet kan springen. Nee,
1: Captain Toad Treasure Tracker. Ja. Ik vond het leuk om te zien. En ik dacht van ja, hier hebben ze nou... Uh, en ik vraag me dan gelijk af of ze het... Bij Super Mario 3D World al bedacht hadden en dachten van ja, misschien slaat het niet aan, een beetje wat we verwerken het in Super Mario 3D World. En dan zien we wel of mensen het leuk vinden. Nou, het maakt me niet uit hoe het is, hoe het is gekomen, maar dat is wel een titel. Dat ik denk, dat vind ik leuk en dat wil ik spelen. Die vierkante leveltjes waarbij je naar omhoog moet, tenminste, dat was bij Super Mario 3D World zo. Misschien moet je straks ook wel naar beneden. Maar draaien en puzzelen en ja, ik, vind het, uh, ik vond het verrassend en erg gaaf om te zien.
0: Dat, um, dat was voor mij direct uh, een van de twee coolste games van, uh, van de Nintendo uh, Conferentie. Uh, dan ga ik gewoon een paar dingen overslaan en dan ga ik direct naar de coolste game en uh, naar de andere coole game van de Nintendo uh, Conferentie. Dat was voor mij ook een verrassende titel. Ze uh, waren uh, een nieuwe IP, Splatoon.
1: Ja, daar heb ik helemaal niets van meegekregen omdat ik toen iets aan het tikken was. Uh, het, ik heb een heel klein beetje iets gezien. Ik zag verf. Ik dacht eerst, hé, hey, is het de blob? Maar dat was het niet. Dus wat het voor de rest wel is, weet ik eigenlijk ook niet.
0: Het is een uh, shooter op basis van landje pik. Oké. Okay. Je uh, spreekt alles onder met, uh, met verf. En uh, degene die zeg maar, het eind van uh, de match het meeste land heeft uh, veroverd, die, um, die wint. Oké. Okay. Je speelt het in teams, teams uh, van 4 tegen 4. Uh, het maakt op een goede manier gebruik van de gamepad. Uh, bij de gamepad uh, op de gamepad heb je ook een, uh, een kaart waarbij je precies kan zien van hoeveel uh, land je nou precies veroverd uh, hebt. Uh, en kun je ook zeg maar, direct naar je teammates toe uh, springen door op ze te klikken. Dan, dan duik je de verf in en dan uh, kom je aan de andere kant van de verf weer uit. Je kan uh, uh, in een soort van inktvis veranderen. En die inktvis die kan door jouw verf heel snel uh, zwemmen. En uh, op het moment van dat je zeg maar, door iemand anders ver verf gaat, dan word je juist heel erg vertraagd. Ja, ik, het is een, um, een team-based multiplayer game uh, versus. Maar wel met een... Gameplay concept dat ik eigenlijk nog niet eerder heb gezien met uh, team-based uh, games. Meestal zie je dan dat, dat je gewoon een shooter hebt met allemaal andere rollen. En dat uh, die games zich met name differentiëren met het type rollen wat je hebt. En de manier hoe je samen moet werken in die rollen. Nou, dit, dit vond ik echt gewoon anders. Het, uh, het sprak me aan. Het, uh, het, het verraste me. Het greep me.
1: Ja, ja, het enige wat ik weet is dat, er, dat developers een hoop hebben gepraat. Een minuut of drie, vier geloof ik.
2: Ja, klopt, ja.
1: En, uh, maar, gameplay maar Dat builden... vind je toch leuk? Uh... Nou, vind ik ook leuk. Alleen omdat ik iets aan het tikken was op dat moment van... Uh... Ja, ik weet niet wat het was. Misschien... Uh... Ja, ik weet niet wat ik aan het tikken was. Ik was iets aan het tikken op dat moment. En bij de andere persconferenties hoor je dan nog in het uh, Amerikaanse wat ze zeggen. En dan had ik naar de Amerikaanse stream kunnen kijken van de Nintendo Digital. Want daar was het namelijk... Uh, ge... Was het gedubt. Ja. Maar ik keek naar de, naar de Nederlandse. En uh, ja, mijn Japans was niet zo goed. Dus ik, ik heb dat voor de rest gemist.
0: Moet ik nog even wat over zeggen, hoor. Het was zo mooi. Sommige van die. Uh, dat vond ik zou sneu. Sommige van die Japanse developers. die hadden, zeg maar, in hun uh, beste fonetische steenkool-Engels. dat ze een verhaaltje aan het vertellen waren. Dat hoorde je dan. En zelfs daar hadden ze overheen gedubt. Ja, dus dus die, jongens, die, had, die jongens hadden gewoon weken van tevoren voor de spiegel geoefend. En uh, ja, een van de regisseur die had besloten. Nee, is niet goed genoeg. Dub. Ja, ah, ik, dat, vond ik, dat vond ik gewoon zo mooi.
1: Wat ik een beetje jammer vond was uh, een beetje... Een beetje sneu ook, was dat zag je bij, uh, bij Yoshi's Woolly World zag je twee ontwikkelaars voor een hele grote kast staan met allerlei wol Bol, ja. en daar waren ze kleuren aan het uitkiezen uit en, uh, en aan het voelen en toen ging er een zitten en die zei hallo, ik ben D&D, hoe is het? Nou, daar kreeg hij natuurlijk geen antwoord op en toen ging diegene ernaast zitten. Hallo, ik ben die, die. Bedankt dat ik hier mag zijn. Maar ook niemand zei tegen hem, uiteraard. Nou, graag gedaan. Of leuk dat jij er ook bent. Nee. Dat gaf gaf zo'n heel vaag gevoel. Ja, dat was
0: überhaupt een heel sneu verhaaltje van die twee gasten. Dat was ten eerste heel erg langdradig. Leuke woordspeling. Uh, is, is leuke woordspeling, inderdaad. <laughs> ja. En uh, ja, ze zeiden ook gewoon steeds hetzelfde. Het was gewoon een heel triest verhaaltje. Dus uh, hij was nog net niet aan het vertellen dat hij uh, ze waren al verteld dat ze allemaal wollen figuurtjes hadden gemaakt. Om ook te kijken van hoe dat dan precies allemaal was. Hij was nog net niet aan het vertellen. dat ze met z'n allen een wollen wolle flashlight gebreid hadden. En dat ze die dan het team gewoon door hadden laten gaan. om te kijken hoe het allemaal voelde.
1: Ja, het was. Uh... Dus
0: echt. Uh, <laughs> ik vond het echt zo triest. Maar ja, daar zijn de Japanners voor. Hoor. Daar kan ik het altijd wel een beetje mee. Uh, ja, mee dat goed is, praten. Dat is,
1: het, dat is het vergeefbaar.
0: Ja, nou, dat was in ieder geval. Uh, eigenlijk. Alles uh, wat, het, uh, wat me opviel uh, tijdens, uh, tijdens uh, deze Nintendo Direct. En dat vond ik eigenlijk wel heel positief. Want Nintendo had gewoon echt heel veel content. Heel veel goede content. Heel veel verrassende uh, content. En wat ik al zei, gewoon heel veel dingen die ik of gewoon zeker wil gaan spelen, kopen... ...of waar ik op zijn minst heel uh, benieuwd naar ben. Maar ze hadden ook één ding. En daar had ik echt zoiets van... Jongens, jongens, jongens. Dit illustreert voor mij... Zo goed uh, wat er op dit moment verkeerd zit bij, uh, bij Nintendo. Dat ik hem nog eventjes apart uit wil lichten.
1: Nou, dan ben ik benieuwd waarmee je komt. Want ik heb namelijk iets gemist wat ik wel heel tof vond. Tenminste, ja. ja. En dat heb je
0: nog niet genoemd: de Amiibo's. Die vond ik dus wel leuk. Ja. En waarom vind je ze leuk, Mike?
1: Ik vind. Uh, ik ga eerst zeggen wat ik het niet leuk aan vind. Want daar ben ik altijd heel sterk in. Ja. Ik vond het niet leuk dat het weer verzamelen is van poppetjes. Dat je nog meer plastic in je huis krijgt. Nog meer banden. Dat ouders met kinderen in de winkel staan. Eh, ik heb Mario nog niet. Of ik heb Boe nog niet. Of... Nou, daar word je natuurlijk helemaal gek van. Dus die poppetjes ben ik aan zich ben ik ze zat. Maar wat ik ja. erg gaaf vind is dat het NFC systeem wat ze gebruiken... Twee kanten op werkt. Dus als jij je Mario... In Mario Kart 8. Want die krijgt ook ondersteuning ervoor. Of je koopt daar een ander poppetje voor. Die zet je erop. En je gaat racen. Die stats. En hoe jij racet. En dat soort info. Kunnen ze dus terugschrijven naar die NFC. En als ja. jij die bij iemand anders meeneemt. Of je zet het poppetje straks. Zet je neer in uh, Super Smash Brothers. Dan stel dat Mario Kart 8 bij zou houden hoe uh, responsive jij bent. Dat als er een bocht aankomt of je al heel vroeg gaat sliden of te laat. Dus dat het poppetje heel responsive is. Dat hij heel snel is met zijn handelen. Dan zou dat een waarde kunnen zijn die ze op kunnen slaan op die NFC. En als je hem dan straks bij Super Smash Brothers gebruikt. Zou het kunnen zijn dat het poppetje misschien wat minder sterk is. Maar wel wat sneller is. En dan straks bij de nieuwe Star Fox die er ook aankomt, zou het zomaar kunnen zijn... dat jij je NFC van Mario Kart 8... dat die controls en de handling die je daarin hebt opgebouwd... meegaan naar Star Fox. En dat vind ik wel heel gaaf hoor. Dat
0: zou zomaar kunnen. Ja, Maar dat zijn we wel een beetje aan het verzinnen hè. Uh, Want daar is niks over gezegd. Het enige wat gezegd... nou, volgens mij hebben ze wel iets gezegd
1: over uh, eigenschappen... die teruggeschreven konden worden...
0: ...op de chip van de NFC. Ja. Maar niks, niks op dit detail. Niks op die detailniveau. En ze hebben volgens
2: mij ook... Uh, ...in die treehouse uh, gebeuren... ...vier uur lang... ...in ieder geval heel veel over die, die Amiibo's gezegd... ...en wat ze daarmee gingen doen. Ja. Dat hebben ze buiten de conferentie gehouden. Ja, ja. Dus daarna heb, heb, ik,
0: heb ik nagezocht... ...niks op dit detailniveau. Nee, niks
1: op, niets op dit detail. Dit is gewoon een voorbeeld wat ik verzin... ...wat zou kunnen gebeuren. Ja. Maar... Het idee dat ze stats, want dat hebben ze wel gezegd, terug kunnen schrijven van de game naar je Amiibo. Wat echt een verschrikkelijke dat naam klopt, is. Ja. Dat klopt. Dat, dat is wel gaaf, want dan kunnen die stats dus ook bij andere games weer ingelezen worden.
0: Ja. Dus, uh, maar waarom vond jij het
1: niks, Steve?
0: Nou, het is niet zozeer dat ik het niks vind. Ik zie absoluut, uh, uh, ik zie er in ieder geval te leuk aan is. Uh, Skylanders is ook heel leuk. Disney Infinity. Is ook heel leuk. Uh, het, is een, uh, het is een bewezen concept. Ja. En daar zit ook direct mijn problemen mee. Um, wat ik hier zie gebeuren. Is iets wat ik eigenlijk zelden heb zien uh, gebeuren. Wat voor mij heel erg illustratief is. Van de problemen die Nintendo heeft. Um, Nintendo. Het Nintendo wat ik ken. Het Nintendo waar ik vroeger wel fan van was. Die bedacht dit soort dingen. Ja. In plaats van het hoefde te, uh, hoefde te lenen tussen aanhalingstekens, Kopiëren. Keihard, 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 keihard stelen. Uh, de Nintendo die ik ken is een uh, innovator. Die dit soort dingen creëerde. Die een first mover advantage hiermee uh, uh, creëerde. Uh, die uh, een early adapter was van, uh, van, uh, van zaken. Of uh, echt een innovator. En dit is gewoon niks anders dan goedkoop jadwerk. ...en vervolgens hun franchises uh, erop uh, loslaten... ...wat Disney nu ook al gedaan heeft met Skylanders. Succesvol. Succesvoller dan ik verwacht had uh, trouwens. En dit zal ongetwijfeld ook... Uh, uh, ...dit kan ook succesvol uh, worden, hoe je het ook wint of verkeerd, Er zijn nog steeds maar heel weinig wies uh, verkocht ten opzichte van alle platforms. Dan heb je het echt over zo'n beetje elke speelcomputer van de vorige generatie... ...waar je Skylander en Disney Infinity op kan, uh, kan spelen... Maar uh, het gaat hoe dan ook heel erg rendabel worden. Want die poppetjes kosten natuurlijk helemaal niks. En uh, alleen al die Nintendo-fans willen natuurlijk hele rijen met poppetjes uh, kopen. Dus uh, daar verdien je het gewoon alleen al op, uh, op, uh, op terug. Je kan er ongetwijfeld gewoon hele leuke dingen mee doen. Zoals hetgene wat jij nu beschrijft, um, um, Mike. Maar als het, als het echt... Um, op zijn Nintendo's hadden uh, gedaan. waren ze hier drie jaar geleden mee uh, gekomen. Bij wijze van spreken. Voordat er een Skylanders was geweest. Ja. Nou, en daarom, ja, ben ik wel en met daarom is het voor mij illustratief. Van de problemen. Die Nintendo heeft. Een gebrek aan visie. Een gebrek aan, uh, aan innovatie. Uh, kracht.
1: Maar heb je dat gevoel dan. Datzelfde gevoel niet bij Hyrule Warriors. Ik bedoel. Het is gewoon Dynasty Warriors, maar ja, dan dat is met, een, met Zelda. Ja,
0: klopt. Het is gewoon een game. Maar dat is gewoon een game. En uh, dat, dat is gewoon prima. Oké, okay. gewoon met een game uh, is het
1: wel oké, okay, zeg maar. Maar dan met dit soort dingen, dat hadden ze zelf eerst moeten bedenken... in plaats van ja. lenen van iemand anders. Oké. Okay. Ja,
0: dus... Um, ja, weet
2: je wat ik nog wel gezegd wil hebben over de... Die, hoe heet het ook weer? Amiibo's? Ah, amiibo's. Nee, ja, uh, Digital Event bedoel ik. Oh ja, Nintendo ja. Digital. Ja, ja. Is dat uh, van mij mogen ze elk jaar een digital event doen. In plaats van een uh, persconferentie. Want ik vond de delivery Absoluut. echt geweldig. Absoluut.
0: Uh, ja, ik vond het qua tempo, qua content. Ik vond het gewoon echt heel erg, uh, heel erg goed. Ik, uh, prima werk. Veel beter dan vorig jaar. Ze dus moesten ook gewoon even aan het format wennen, hè? Maar dit is veel beter dan uh, dat die Japanners waar we het net over hadden, die dan zeg maar, live hun slechte kunstje mogen doen op podium.
2: ja Maar naast het uh, naast digital event, dan was... kunnen
0: ze niet gedupt worden.
2: Maar de digital event was maar een klein onderdeel hè, van een ja. uh, E3 plan. Ja. Want het ging maar door. Je kon als je wilde, vanaf het event tot aan het Smash Borders toernooi kon je, ja, ik denk al acht uur non-stop... alleen maar nieuw Nintendo nieuws zien. Ja. Mocht je willen.
1: Ja, en in dat... die Treehouse...
2: Uh... Ja, en dat Smash-toernooi... is nog het laatste wat ik even wil noemen. Ja, die staat eigenlijk los van die conferentie. Maar wat ik wel had, is... ja, die conferentie had ik gezien. Ik dacht, oh, dit was echt een goede conferentie... en zit veel in wat ik leuk vind om, uh, om straks ook te gaan spelen. En toen ben ik wakker gebleven... om het Smash-toernooi nog te kunnen kijken. En toen had ik iets wat ik al... Al zeker 15 jaar niet meer heb gehad. En het is, ik was echt in full-on Nintendo fanboy mode. Oké. Okay. Ontzettend. Ik was helemaal, uh, ik, ik kon niet eens meer kijken naar ander nieuws dan dat. Ik was de hele tijd op internet aan het browsen en aan het kijken op fora als NeoGaf van is er nog nieuw Nintendo nieuws? En dan staat er van uh, ja een nieuw trailertje van Game of Huppel de Purple de PC. En dan, ik, ik keek het niet eens meer naar. Van Doom, Niels. De nieuwe trailer
1: van Doom.
2: Nou ja, teaser. Ja. Dat kon jou niet, een uh, nieuwe teaser van Doom kon jou niet overhalen. Ik heb hem wel maar... gekeken, ik heb hem wel gekeken. Ja. Maar je kan zien, ze hebben een snaar geraakt bij heel veel sowieso Nintendo-fans, maar ook oud-Nintendo-fans.
0: Ja. Ze snappen tenminste opeens, voor mij is het opeens gekomen, waarschijnlijk is het geleidelijk uh, gekomen. Maar ze snappen tenminste op dit moment van hoe je via social media mensen raakt en als advocaat voor je wint. En dat hebben ze heel lang niet gesnapt. Nee. Of niet gekund, laat ik het zo zeggen. Nou, ik, uh, ik wist dat jij dat Smash, to Smash toernooi uh, gekeken had, uh, Niels. En dat vond ik ook een heel leuk uh, feature. Dus, uh, ja, fijn dat jij er nog eventjes uh, toe kon voegen. Is er nog iets wat jij toe wil voegen, Mike?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ik vond het uh, een, een E3 van veel CGI-trailers. Ik vond dat dat eigenlijk het meest opvallende. En er zijn geen... ...games bijgekomen wat ik vorig jaar wel had... ...waarvan ik dacht van... ...hé, hey, dat kende ik nog niet... ...en dat wil ik echt, echt gaan spelen. Ja, Captain Toad, Treasure Tracker vind ik, vind ik leuk... B uh, ...blijf ik niet voor wakker, zeg maar... ...en voor de rest... ...ja, Mortal Kombat X misschien het enige... ...dat is toch eigenlijk wel raar... ...dat een fighter het wint. Kijk, de Division zag er super uit... ...maar dat hadden we vorig jaar al gezien... ...en in de tussentijd. Dus qua echt nieuwe dingen... ...nou misschien Little misschien Planet 3.
0: Oké. Okay. Nou, om even kort samen te vatten, want ik, uh, ik bedoel het eigenlijk zeg maar, als meer vraag van Nintendo, oh. maar... Uh, oh, oh, sorry. Ja, ja. oké. Okay.
2: Hij noemde Toads uh, Treasure Tracker. Ja, oké, ja.
0: oké. Okay. Okay. Um, de twee vragen waarmee we dit E3-item willen afronden, uh, mannen. Eén vraag is eigenlijk al bekend, dus maar meer een samenvatting. De conferentie. Die er, voor, uh, die er voor jullie echt uitsprong. En de drie games uh, waar jullie echt naar uitkijken. Jij eerst Mike. Jij hebt het nu al gezegd. Dus je kan het nu heel snel zeggen.
1: Oké, okay, dan ga ik het toch net anders doen. De conferentie die voor mij het meest interessant was, was Sony. De game waar ik het meest naar uitkijk is denk ik LittleBigPlanet 3. En nog steeds The Division. En de game die ik even wil noemen qua meest belachelijkheid was PGA Tour van EA.
0: En wat was daar belachelijk aan? Oh ja, dat Ik klopt. heb het niet gezien.
1: Oké, okay, die lieten een trailer zien van iemand die slaat met een golfclub waar tegenwoordig al vuur uitkomt. Ik dacht eerst dat het een Mario game was. Maar dat was het niet. En daarna kwam er een heel groot uh, battleship dwars door de koors heen uh, varen. Straaljagers eroverheen. Het leek wel een oorlogsgebied. En jij kan dan je bal over de boot heen slaan. En dat in een trailer.
0: Ik geef ze een slowclap.
1: Het was verschrikkelijk dus dat wilde ik toch
0: nog even genoemd hebben goed samengevat uh, Mike lijkt me ook echt verschrikkelijk Ja. geef
2: ik het stokje door aan Niels ja beste uh, conferentie Nintendo uh, Games Xenoblade Chronicles X nu blijkt het echt Xenoblade te zijn daar ben ik heel blij mee want het is mijn favoriete jRPG van de afgelopen weet ik hoeveel jaar uh, Legend of Zelda maar door het Smash toernooi Bovenaan Smash Bros. En uh, jij, Steve?
0: Voor mij, best conferentie. Nintendo. De games die er voor mij echt uit uh, sprongen. De um, Witcher 3. Net als vorig jaar. Ik weet bijna zeker dat ik hem vorig jaar uh, genuimd, uh, genoemd heb. Yeah. Um, ga ik natuurlijk niet hetzelfde rijtje opnoemen als, uh, als vorig jaar. Dat, uh, dat is niet alleen voorbedachte raden, maar dat is ook echt zo. Maar het zou wel kunnen. Uh, zou zou zeker kunnen. Dragon Age Inquisition. Die hoort absoluut ook in mijn top 3 thuis. Die absoluut op 1 zou staan in mijn top 3. Op het moment dat die net even wat meer uitgedefinieerd was. Was het nieuwe zelden. Maar nu zet ik ze niet in een specifieke volgorde. En voeg ik als derde titel daar aan toe. Captain Toad Treasure Tracker. Nou, het was weer een mooie E3-man. Het was in ieder geval weer een aanleiding voor ons voor een special. En daar houden we van specials, want die zijn toch een soort van speciaal. En we
1: zijn zelf ook
0: redelijk special.
2: Daarvoor zijn we op een speciale school geweest. Ja. Ik ben niet op een
0: speciale school geweest. Oh, ik wel hoor. Uh, maar Mike, ik was met name blij dat uh, de mensen van het forum jouw steun konden verlenen uh, tijdens de E3-nacht.
1: Dat was, vond ik ook leuk. Dat uh, moet ik ja. je eerlijk toegeven.
0: En het leukste nog vond ik dat ik daarna kon zeggen van Mike heeft nog nooit zoveel steun gehad. Behalve die ene keer van dat hij uh, eventjes in een stoute bui de BH van zijn vriendin uh, geprobeerd had. Dat was namelijk een ingestudeerde grap. Ja. M mensen. Tot de volgende E3. Want met de volgende E3 zijn we er ongetwijfeld nog steeds. Want we hebben hier veel te veel plezier mee om dit te maken. Tot de volgende podcast. Die is al bijna klaar. Die is al half geëdit. Op het moment dat jullie het horen. Maar we wilden deze even tussendoor doen. Dus komen er nu heel snel veel podcasts achter elkaar aan. Doe je namens mij. Maar ook doe je namens de andere twee mannen. Dus kom erop, mannen. Doei! doei.